0: Julio Basulto, buenos días.
1: Buenos y patrañosos días.
0: <ríe> sí, es verdad, mucha patraña hoy, vos, hoy. ¿Qué va, tal vos. estás? ¿Todo bien? Bien, gracias, contento. Oye, ¿estás preparado para tu primer San Jordi? Que ya me extraña, eh, Que con otros libros no hayas estado en San Jordi.
1: No, yo he estado en San Jordi. Ah. sí, sí, he estado. Lo que pasa es que hacía mucho tiempo que no estaba. Pero mucho, mucho. Por una razón o por otra. Pero, pero mucho, muchísimo. Sí, sí, muchísimo. O sea, claro, desde después. que te conozco, no. Ya, ya, pues hace años ya de eso. Pues ¿eh? eso. Sí, sí Es pues que llevo años escribiendo libros. Total que sí que Por este eso, año por eso digo. Estaré. Firmando libros, y si alguien, por cierto, viene a firmar un libro y tiene alguna di una duda dietético o nutricional... Pues también que te la haga, ¿no? Que aproveche y dispare, que para eso estamos ahí, ¿no? Estaré en teoría, ¿vale? Salvo que la editorial... Bueno, todo rario. puede
0: cambiar, pero sí.
1: Pero en principio, a las 12 estoy en Abacus Balmes, a la 1 estoy en Abacus Plaza Universidad en Barcelona, y a las 18 horas estoy entre Paseo de Gracia, entre Provencia y Mallorca, ¿vale? Que habrá como una carpa. Sí, en todo también caso, en Plaza o... Universidad, se una sí. carpa, sí.
0: ¿Ah, sí? Hombre, sí, porque no hay Abacus en Plaza Universidad. Claro, 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 efectivamente.
1: Con lo cual, pero bueno, si lo, avisar en mi blog, por cierto, en mi página web. Uh -huh. Y si no, pues en la página web de la editorial le tengo sí, en Random House sí, sí, sí. o en los periódicos.
0: Eso, ese día se publican todos. ¿Y tú también estarás firmando libros? No, no pero, firmando libros no porque no tengo. Pero, de momento. Tenéis un bueno, algún libro firmo, ¿eh? <risa> sí, porque algún oyente me dice, oye, ¿me puedes firmar el libro de Julio Basulto? Y si lo tenemos, pues lo firmo yo. ¿Qué te serio? parece? Que me
1: parece que es un plagio. <risa> que te voy a, voy a llamar a Frano Juelos abogado <risa> y se te va a caer el pelo. <risa> ya, ya. Cuéntame qué hacéis vosotros. No, en que San estaremos Jordi. en
0: la Plaza de Cataluña. Ajá en el Estudio Móvil de Radio Nacional y ahí haremos el programa de ocho y media a una, sábado 23 de abril. Vale. Oye, pásate un rato ¿no?
1: No me apetece No apetezco, gracias Sí, por supuesto que me pasaré, será un honor. No me apetece ¿Cómo es? ¿Cómo? Pues mira, sí, sí. no me
0: apetece resolver la pregunta sana quieres que te diga? Pues
1: Ya la resuelvo yo, majo
0: Pregunta sana Venga. Bueno, la semana pasada preguntábamos, según el portal Cochrane Iberoamérica, una organización sin ánimo de lucro que aplica un riguroso y sistemático proceso de revisión de las intervenciones en salud, ¿es efectivo el ejercicio para tratar el dolor menstrual, Julio?
1: ¿Qué opináis los presentes? ¿El ejercicio es útil para aliviar el dolor menstrual? Sí, Hombre, así sí. asiente todo el mundo con la cabeza. Sí, ¿no? no es una varita mágica, por cierto, que nadie piense que te va a quitar todo el dolor, porque es que eso no existe, ¿no? Porque si no sería una droga. Pero, en opinión de Cochrane Iberoamérica, el ejercicio, y leo eh, textualmente, por cierto, eh, el ejercicio, ya sea de baja intensidad, como el yoga, o de alta intensidad, como los ejercicios aeróbicos, podría proporcionar una gran reducción de la intensidad del dolor menstrual en comparación con no hacer nada. Es decir, si tú ya haces una hora de ejercicio físico cada día y tienes dolor menstrual, seguramente tampoco te va a aliviar mucho. Claro. Pero España, Carlas Mesa, uh -huh. es el país más sedentario de la Comunidad Europea. Así que, y sobre todo en adolescentes y sobre todo en chicas, hay mucho sedentarismo. Es muy preocupante, es una gran pandemia. Entonces, si sí. te, te duele mucho ¿no? la menstruación, la dismenorrea, esta, pues que sepas que el ejercicio físico ayuda.
0: Isabel Rodríguez Lamas... No indica desde dónde nos escribe. Es la ganadora esta semana de Maternidades Precarias, Tener Hijos en el Mundo Actual, El Privilegio y la Incertidumbre, escrito por Diana Oliver, uh -huh, pronto estará con nosotros, publicado uh -huh. por la editorial ARPA. Aleluya. ¿Qué preguntas esta semana?
1: ¿Qué vitamina podemos sintetizar exponiendo nuestra piel al sol con frecuencia, pero con moderación?
0: A ver, ¿cuál es la vitamina que podemos sintetizar exponiendo nuestra piel al sol con frecuencia, pero con moderación? Bravo. Si quieren contestar, no es noesundiacualquiera, arroba rtv.es, cualquiera arroba rtv.es no es rtv y en juego un ejemplar del libro, Gacelas que comen leones, uh -huh. de la periodista Agate Cortés, publicado por la editorial Suma. Librazo. Ha estado con nosotros, ¿verdad? Ah, es verdad, ha estado sí, con sí, nosotros. Sí, 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 estuvo eh, con nosotros. ¿sabes?
1: Sí, sabes que no me acordaba. Ella es periodista en El País y sí. escribió un articulazo, no me digas de qué, era algo de nutrición. Contó con mi opinión y su artículo fue tan bueno... Que la trajimos aquí para que ella
0: nos verdad, explicara. Sí, 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 estuvo con nosotros. Así
1: que eso, hágate cortes. su libro, Gacelas que comen leones. Por bueno, cierto, no déjame es, que lea sí. el subtítulo, porque hay una.
0: Espérate, que lo tengo aquí. Sí, sí. No es
1: exactamente el subtítulo, pero bueno. Bueno, tiraos.
0: subtítulo no, porque en la portada no aparece subtítulo. No, no aparece por tu subtítulo,
1: sino que es una, en la contraportada, ¿no? Te dice, es una lección magistral de empoderamiento femenino y de resiliencia.
0: Pues en eso estamos, siempre. Bueno, y como hemos dicho, esta semana, muchas patrañas. Bueno, y empezamos con este titular de ABC de Sevilla. Venga. Atención, cuatro investigadoras sevillanas descubren la fórmula para comer sin engordar. ¡Ay, Dios! <risa> Siguiente. Siguiente pregunta.
1: Claro, es que, uf, de verdad, comer sin engordar, tío, qué fácil, ¿no? Qué, qué reduccionista. Todo, Te digo una cosa, ¿no? sería bonito, ¿eh? Sería bonito, por supuesto. Sería eso si fuese verdad. Pero bueno, esta es la prueba de que no te puedes creer los titulares. Quiero decir, eh, si te lees el artículo, te dicen que el compuesto fue administrado a ratones. Bien, perfecto. Uh -huh. muy bien. ¿Te imagínate que coges un avión de papel, Carlas. Sí. Lo tiras y dices, hosti, vuela. Voy a hacer lo mismo con un Boeing 747. Voy a meter dentro a 150 personas, ¿no? o un Airbus 120 o lo que sea. Hostia, pues, pues si vuela. No, no, no va así esto. No va así no puedes administrar algo a ratones y decir la fórmula para comer sin engordar, ¿no? Que no creo que las investigadoras lo hayan dicho, ¿eh? pero bueno, lo que sí que ponen en boca de las investigadoras es lo siguiente. Esperan que una empresa se interese por su patente para poder comercializar el producto que, según recalcan, no necesitará más ensayos en humanos al tratarse de un complemento alimenticio. ¡Ah, qué fuerte! O sea, no te lo venderán como fármaco, sino complemento alimenticio, eso que no necesita receta médica, y que, por tanto no se le exige ensayos en humanos para tratar una patología llamada obesidad. ¿Tú arreglarías un avión con algo que no esté avalado por, yo qué sé, el Colegio de Ingenieros Aeronáuticos? Uh -huh. ¿Verdad que no? Pues para tratar una patología tan seria y con tantos posibles efectos adversos y con tantas condiciones asociadas de salud, no te puedes fiar de un, ens un ensayo en ratones preliminar. El titular, desde luego, es muy desafortunado. Y muy y,
0: irresponsable. Y exacto, Muy irresponsable. Exacto.
1: exacto muy y muy irresponsable. Porque, al final, te tomas sesión de gazas ¿y de quién es la culpa? Tú ya. Porque está claro que, que la ciencia lo avala. ¿Qué haces? Comes lo que te dé la gana y, supuestamente, no vas a engordar. Uh -huh. Y esto no va así. Porque el objetivo, por cierto, no es adelgazar. El objetivo es tener buena salud. ¿Vale? Tenemos un entrenador, Olga y yo, ahí en CrossFit. Albert every buenísimo, dice, el objetivo que yo tengo no es que la gente ni adelgace ni gane músculo. El objetivo es que la gente se encuentre bien. El objetivo es que mejore un poco su salud. Con eso es suficiente. Pues el objetivo de los buenos nutricionistas no es que la gente adelgace. No es que baje la báscula, sino es que suban los hábitos. Porque eso se relaciona con más calidad de vida.
0: Sobre el ayuno, dos titulares. Venga. El primero de La Vanguardia, 29 de enero. Dice, ayunar no quiere decir comer menos. Mm -hmm. Y el segundo de Bogue. He probado el ayuno intermitente de 16 horas y esto es lo que ha pasado.
1: Bueno, el segundo se llama a mí me funcionismo. Sí. A mí me funcionismo, ¿no? Dice Edgar Ernst, un gran investigador, que el plural de anécdota no es prueba científica. El plural de anécdota es anécdotas. Son anécdotas aisladas, ¿no? He probado el ayuno y esto es lo que me ha pasado. Ya. Y si casualmente se ha divorciado... Y si casualmente pues, le han diagnosticado una enfermedad y le han tratado médicamente y se le ha ido a la enfermedad y por eso está mejor. Uh -huh. Y si se ha apuntado al gimnasio, etcétera, etcétera. Hay muchas posibilidades. ¿no? Muchas, sí. Y en cuanto a ayunar, no quiere decir comer menos. Bueno, eso es lo que dice esa persona. Ayunar, para el común de los mortales, es dejar de comer, ¿no? Sea como sea. ¿Qué dice la ciencia sobre el ayuno? Que no hay ninguna prueba de que ejerza beneficios para ninguna condición de salud. Y además se correlaciona con más pérdida de masa muscular, que eso es una patada al metabolismo, y se correlaciona con más riesgo de trastornos de comportamiento alimentario, que son muy frecuentes en personas con obesidad. ¿Vale? Buena parte de las personas con obesidad que acuden a la consulta presentan un trastorno de comportamiento alimentario, por ejemplo, trastorno por atracón. Darle algo que le aumente las posibilidades de tener esos trastornos, eso hace un flaco favor a la salud y a cabo, uh -huh. tú no aprendes a hablar, por ejemplo, tú que hablas tan bien, Carlas, tú no has aprendido a hablar, dejando de hablar. Nuestros técnicos de sonido maravillosos no han aprendido todas esas virguerías que hacen pues yéndose al playa a tomar el sol. ¿A que no? Tú lo aprendes porque llevan aquí. ¿Cuántos años lleváis? ¡Uf!
0: Son más viejos que el botijo. 40 años, Virgen Santa! Claro,
1: ¿no? ¡Qué suerte! ¡Qué bien que lo hacen! ¡Qué suerte tiene, No, tienen 40 años de experiencia, ¿no? Pues uno no aprende a comer bien dejando de comer.
0: Está claro. Otro, el mundo deportivo, 29 de enero. Kombucha, Venga. la bebida de los influencers que mejorará tu salud. Oye, todas estas patrañas son de últimamente, ¿no? De los últimos meses. Sí,
1: había tantas que tenía que seleccionar, ¿no? Para cada, cada semana, contigo y conmigo, tenía Pero que seleccionar. Pero tú no vives
0: tranquilo. No, estoy pensando, es verdad. Todo esto son barbaridades que se publican.
1: Es desolador. O sea, no estamos Y sobre todo,
0: de... todo, lo más importante, estamos hablando de salud. Claro. claro. De salud.
1: Sí, sí, sí. Por eso hacemos estas patrañas, ¿no? ¿no? queremos destruir, pero es que a veces es más importante saber lo que no tienes que hacer que lo que tienes que hacer. Claro. Cuando ya quitas lo malo, solo queda lo bueno, ¿no? Pues por favor, que no te la cuele. ¿no? A ver, kombucha. Vamos allá, la kombucha, el mundo deportivo. Claro, el mundo deportivo tampoco es que sea una revista especializada en salud, pero bueno, A veces Salud, ¿no? Pues sí que lo es, ¿no? Bueno, sobre la kombucha nos dicen mil maravillas de los influencers, ¿no? La kombucha, por cierto, te la venden, ¿eh? O sea... Que, que es un producto que alguien gana dinero ¿eh? vendiendo kombucha, uh -huh. pero bueno. Eh, hay un paper que creo que hemos comentado tú y yo alguna vez por aquí, que se titula Kombucha, a Review of substrates Regulations, Composition and Biological Properties, ¿vale? Es decir, kombucha, una revisión de sustratos, regulaciones, composición y propiedades biológicas. ¿Cuál es su conclusión? Ya lo, ya, 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 ya lo podéis imaginar, ¿no? Que no hay ninguna sí. prueba demostrada de la kombucha, pero cuidado con las personas que tienen el sistema inmunitario comprometido y cuidado con menores de edad y con mujeres embarazadas porque tiene alcohol, la kombucha. Y hay kombucha que tiene más y hay kombucha que tiene menos alcohol. ¿Tú eres consciente de que te estás tomando una bebida alcohólica? No. Ya está, esa es la respuesta.
0: Bueno, otro. Venga. El portal Tododisca. Uh -huh. 12 de febrero. Dice, chocolate, el superalimento que actúa como remedio casero para frenar la tos. Uh -huh.
1: Mira, ABC, por ejemplo, o, o, sea, o la Vanguardia, que hemos hablado también de la Vanguardia, sí. tienen titulares que es para matarlos, ¿vale? Entre comillas, pero tienen titulares muy buenos. Es decir, hay gente, no, hay artículos muy serios y muy fiables, ¿no? Cuando te dice la Vanguardia, la mascarilla se quitará no sé qué día, ¿vale? Y podrás utilizarla en no sé dónde. Eso seguramente es porque es verdad. ¿No? pero es que esto es de todo disca o sea, es que de verdad, todo, todos los titulares que les veo, y me los envía la gente por cierto, ¿eh? es que no no sé, todavía no he encontrado uno sano, no sé qué hay ahí detrás ahí, pero bueno chocolate el superalimento que actúa como remedio casero para frenar la tos eh, primero, ¿hay que quitar la tos? primera pregunta, ¿estáis seguros de que hay que quitar la tos? porque la tos es un mecanismo para expulsar microorganismos de tu cuerpo, ¿vale? Eh, y la tos es un mecanismo fisiológico que tiene su utilidad, ¿vale? Así que no siempre es mm, deseable quitar la tos, punto uno. Punto dos, si de verdad fuese bueno el chocolate, ¿se compensa con la caries que provoca? ¿Por qué? Porque en el artículo leemos que lo mejor es comer directamente la tableta y esperar a que se deshaga en la boca. Ajá. <ríe> la caries, supongo que lo sabéis, eh, se influye por el tiempo que el azúcar está en la boca. ¿Vale? Uh -huh. Es decir, cuanto más tiempo está un azúcar en tu boca, un caramelo, por ejemplo, va a ser más cariogénico que tomarte, yo que sé, un, un sorbo de Coca-Cola. Porque la Coca-Cola pasa y sin embargo el caramelo está, 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 está. Un caramelo con azúcar es bastante, o un chicle con azúcar es bastante más cariogénico porque está. Dejar que se deshaga el chocolate en tu boca, pregúntale, pregúntale a su dentista favorito. ¿no? Bien, no es cierto que quite la tos, por cierto, no han puesto una sola referencia, es decir... Mmm, eh, eh, se suele decir que el peso de la prueba recae sobre el que afirma. Mm. Si tú me dices que el chocolate quita la tos, me estoy lo tienes que a demostrar. demuéstramelo. Bueno. No han puesto una sola referencia bibliográfica para que yo pueda ver, ostras, pues sí, sí que quita la tos. Vamos a ver si tomamos chocolate sin azúcar o co cogemos el, el extracto del chocolate y le damos una pastilla. No sé, estoy dispuesto a creérmelo, ¿no? Pero es que no ponen ni una referencia bibliográfica. En resumen, que no es verdad.
0: Uh -huh. Bueno, del mismo portal, dos días después, 14 de febrero, este es el superalimento ideal para dormir mejor y conciliar el sueño.
1: Pues ya está, pero es igual. O sea, sí, <ríe> vale, fuera. Está. O sea, no es verdad. Sí, ¿Cómo? no hay ningún superalimento, nada, nada. Es que no es verdad. O sea, también hay con si el triptófano, empiezan a hablar de metabolismo, de. de... Ya. Ponme, vale, fuera. Ponme un estudio.
0: Pues tengo sí, otro, sí, de otro superalimento. Venga. Este del periódico, 8 de febrero. El superalimento valenciano que ayuda a generar las hormonas sexuales. <ríe>
1: ¿Has hecho clic? ¿Has mirado cuál es el superalimento valenciano? No. Bien, ¿cuál No me interesa, es? no ¿Cuál, necesito nada. No, ¿cuál, no? ¿Cuál alimento creéis que es? No, no lo sé. ¿Cuál? ¿La paella? Sí, señor. La, la horchata. La
0: horchata. No, no sé. <risa> el Va superalimento la valenciano? La
1: horchata, hombre. Sí, la, horchata. la horchata. Porque la paella, claro, no es un superalimento, es una super receta, podríamos uh -huh, decir. ¿no? Sí. La horchata, la horchata. Los fartones también. Los sí. fartones también. Pero bueno, ¿Será ¿por producto valenciano? Sí, mucho. pero tendría que ser la horchata. Sí. Una Coca-Cola, que es una bebida azucarada. Tiene más o menos un 10% de azúcar. Uh
0: -huh.
1: ¿Sabéis cuánto tiene la horchata? ¿Cuánto? Cerca de un 20.
0: Ostras. Por eso está tan buena. Sí. ¿No?
1: Que la gente me dice, ¿no? Yo cuando voy a Valencia, que no voy mucho, ¿eh? Siempre me hago una foto tomando una horchata. Que es tu tierra, además. Perdón, perdón.
0: Que es tu tierra. Es mi
1: tierra. Bueno, la de mis padres, más bien. Pero sí, ahí tengo a dos hermanas y unos padres.
0: Bueno, ¿tú Me tierra? voy a Alboraya. Eso es tu tierra.
1: Es mi tierra. resumen, <risa> sí. Y me voy a Alboraya y me tomo una horchata granizada. Vamos, uh -huh. que no se la salta nunca algo, ¿no? Y pero hombre, tómatela sin azúcar. No, que entonces no está buena. Y si está buena es que lleva algo, ¿vale? Lleva un edulcorante, <risa> <risa> si no, ¿no? Total que sí, que de vez en cuando me la tomo. Como hombre, porque, pues por claro. Supuesto, no significa que esté prohibido ni que sea veneno. Ahora bien, decir que es un superalimento que ayuda a generar las hormonas sexuales.
0: Canta, canta, canta Este mucho. tubérculo
1: ayuda a la formación de glóbulos rojos y blancos y potencia la vitamina B6 que interviene en la formación de anticuerpos, ayuda a mantener los niveles de tiamina que ayudan a generar las hormonas sexuales. ¡Claro que sí! ¡Maravilloso! O sea, en vez de tomarme Viagra, ¿no? Si es que tuviera, que no, yo debería tomarme al revés, un bloqueador de testosterona, porque lo mío es fatal. Pero en vez, de, en vez de tomarme testosterona Viagra, ¿no? O en el caso de la mujer que tuvimos aquí, la gran Clotilde Vázquez. Sí, qué, 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 qué cara crees que pondría Clotilde
0: Vázquez? I oh, know
1: si le decimos que en vez de tomar terapia hormonal sustitutiva en mujeres que está indicado, como justifica en su libro uh -huh. con hormonas y a lo loco, le decimos que tome horchata. ¿Tú qué crees? Que además es una experta en nutrición, ¿no? Es que es una mentira tan grave que lo publique La Vanguardia. No, perdón, era el periódico. El periódico, sí. el periódico de verdad, me dan ganas de tirar la toalla y dedicarme a otra cosa. No
0: sé, Espérate, no. que te vas a poner más nervioso. Ay, 2 de marzo, el portal Mujer Hoy. <risa> la infusión que deberías tomar cada noche para adelgazar y levantarte con el vientre plano. ¿Qué?
1: O sea, me, me, me acuesto, ¿verdad? Con el perímetro abdominal de 120 y, anda, y nada, tableta al día siguiente. Con el vientre plano, ¿no? Eh, no hay ninguna infusión, ninguna, ¿eh? Ninguna. De hecho, no sé si sabes que Eduardo Baladía, un gran experto en nutrición, María Manera, David Calvet y yo publicamos un metaanálisis, un artículo, ahora ya no tengo tiempo para estas cosas, pero en su día nos dedicamos, no sé, casi un año, ¿eh? A una revisión de la literatura científica sobre té verde y control de peso corporal. Eh, si buscáis Green Tea Baladía lo encontraréis. Eh, conclusión no hay pruebas de que el té verde sirva para controlar el perímetro abdominal para controlar el peso corporal. Uh -huh. No hay pruebas. Ya sé que mucha gente lo sabe. O sea, el ver, artículo ¿no? se
0: refiere al té verde. Se concre
1: en concreto al té verde. Uh -huh. ¿Por qué estudiamos el té verde? Porque hay estudios sobre té verde y control de peso corporal. Si no, ni siquiera lo hubiésemos estudiado. Yo, si me llegan a decir manzanilla, digo, es que no. No es ni plausible. O sea, pero es que ni siquiera el té verde. Entonces, bueno, es que pff, es una de nuevo crear falsas expectativas a la población y generar sensación de culpa porque no consigo lo que me ha prometido el titular.
0: Mira, esto nos lo envía una oyente Begoña Lemonche, nos envía algo que para ella dice es una patraña, es una propaganda en internet sobre un producto llamado Silhouette Healthy Balm uh -huh. y es un bálsamo labial, atención, ¿eh? Bálsamo labial de origen 100% natural que ayuda a no picar entre horas.
1: <risa> Qué mola. O sea, te tomas, te pones un pintalabios
0: <risa> y ya y, está, ah, se te quitan las ganas de comer y
1: ya está. ¿no? Es maravilloso, ¿no? Claro, de nuevo, es esto, ¿eh? a, afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. ¿no? Claro. Eh, ¿Dónde está esa prueba? No está en ningún sitio. Déjame que vuelva sobre la infusión, por cierto, ¿eh? porque la infusión que se supone que nos ayudaba a levantarnos con el vientre plano es la cola de caballo, ¿vale? He hablado del té sí. verde porque el té verde es como una infusión que, bueno, tiene cierto... Si es verdad que si buscáis y encontrar... Por eso hicimos el metaanálisis, como para desmentir lo que había en la literatura científica que nos decía, podría ser, ¿no? No es verdad. Pero la cola de caballo es que encima no hay pruebas de que sirva para nada, ¿eh? Para el control de peso corporal, ¿vale? Pero resulta que, además, si leemos en Medline Plus, un portal de referencia en medicina, está en inglés, pero es igual, dice, es posiblemente inseguro, lo leo mientras lo traduzco, ¿eh? Así que, es posiblemente inseguro tomar cola de caballo, ¿por qué? Porque puede generar una deficiencia de una vitamina. Es decir, puedes acabar teniendo deficiencia de vitamina 1, ¿vale? Entonces, es una bicoca. O sea, te tomas un producto que te su supones que sirve para adelgazar, acabas teniendo deficiencia de vitamina B1 y eso puede ser serio. Bueno,
0: seguimos. Tremendísimo. Vamos. Bueno, en el artículo Cerveza de color verde, chips de cecina, los productos más curiosos de alimentaria 2022, publicado el 5 de abril en La Vanguardia, uh -huh. encontramos este apartado. El chocolate que mejora el ánimo y no engorda.
1: Venga. El chocolate que no engorda, qué maravilla, ¿no? Te uh -huh. tomas todo el que te dé la gana y no engordas. Ese es el peligro, ¿eh? Que es lo que pasa con la miel, ¿no? Que la miel, bueno, es un azúcar, tal, si te lo tomas porque te apetece, genial. Pero es que hay gente que se toma mucha miel pensando que es buena. O la horchata, ¿no? Si te tomas una horchata porque te apetece, oye, tómatela. Pero claro, tomándote sí. que resulta que hace que tu vida sexual mejore, es harina otro costal, ¿no? Bueno, pues, claro, que a mí me hablen de alimentar y me diga que hay productos curiosos, ¿no? Pues me parece genial, ¿no? Pero que me digan que el chocolate ayuda a no engordar, pues eso es harina otro costal. Nos dicen que el psico-neuroinmunólogo Chevy Verdagué, paréntesis, no existe la profesión sanitaria psiconeuroinmunólogo. No existe. Existe el psicólogo, existe el neurólogo y existe el inmunólogo. Este hombre no es ninguna de las tres cosas, por cierto. ¿eh? Pero bueno. Y luego el campeón del mundo de pastelería, Jordi Bordas. Bien, si habla de pastelería y nos dice que el chocolate está muy bueno o que es muy bonito, le diré genial. Ahora bien, que me diga que sirve para adelgazar o que ayuda al control de peso corporal, pues es otro tema. ¿no? Nos dice que tiene probióticos. No hay pruebas de que los probióticos adelgacen. Lactobacillus rhamnosus no se puede decir en Europa que sirva para nada. Pero sus beneficios para el estado anímico se han demostrado científicamente. Bueno, ponme el link para que yo lo vea. No está. Total, que eso, que te tomes el chocolate porque... Es no parece, muy fuerte pero... todo esto, ¿eh? Es desolador. Es, es que, de verdad. Uf, sí, sí, te dan ganas de... madre Yo mía. suelo decir que ser nutricionista es como ser animalista, ¿vale? ¿Te imagínate un animalista, uh -huh. un naturista, en medio de una plaza toros, ¿vale?
0: <risa>
1: Toda la gente vitoreando al torero y el hombre ahí en medio, ¿no? Pues eso es un poco. O sea, estás rodeado de tantos mensajes por tierra, mar y aire que disuaden a la gente de comer bien.
0: Bueno, bueno, en bien. esa labor estamos. Venga. Y ahora vamos a dedicar un subespacio de esta patraña de la semana, o las patrañas ¿Hay de la sintonía, semana, hay que una sí. sintonía para la... al alcohol. Venga. Y empezamos con la razón. El vino tinto protege del coronavirus, pero la cerveza no, según un nuevo estudio. <risa> el vino tinto protege del coronavirus, pero la cerveza no.
1: Sí, había una... El, el jueves, la revista El Jueves, la conocéis, ¿no? Sí, no sé si os acordáis que tenía una subsección que se llamaba Recortes de la Prensa Seria. ¿Os bueno. acordáis? Sí. Era, eran recortes reales de la prensa sí. no sé si siguen teniendo la verdad hace tiempo que no lo leo el jueves desde la paternidad me he alejado del jueves pero eran, y era
0: y era peor que lo que publicaban ellos no <risa> es verdad
1: o sea, recortes serios recortar las fotos eh pues esto que está pasando ahora o sea tú te crees que la razón nos tiene que decir es la, la razón verdad que sí la razón el vino tinto protege del coronavirus me parece muy alucinante el vino
0: en ¿Cómo? esta ocasión les da por decir, mala, la, cerveza, la cerveza no, no, no haga el caso a la, claro, la cerveza. Ya. no. Esta vez no, sí, sí. <risa> para otras cosas sí. Llamándome
1: mal pensado, ¿eh? pero me da por preguntarme a mí mismo, ¿no estará el lobby del vino? Pero bueno, no lo sé, así que no, no lo digo. El vino, como cualquier otra bebida alcohólica, es perjudicial para el sistema inmunitario. Organización Mundial de la Salud. Dices, es que tomo muy poco. Bueno, ya, pero no te lo tomes pensando que mejora el sistema inmunitario, amigo. No no hay pruebas. El estudio, por cierto, no dice eso. No nos dice que protege el coronavirus ni en sueños. Eso es la, la respuesta, Madre mía. Amigo.
0: Bueno, dos titulares más. En este caso, sobre vino y cáncer. Uh -huh. Estos son palabras mayores. Sí. En el portal En Castilla-La Mancha, así se llama, uh -huh. En Castilla-La Mancha, es el portal, 26 de enero de 2022. El vino no es cancerígeno y Castilla-La Mancha luchará con uñas y dientes para defender al sector. Ajá. Y Heraldo de Aragón, el 24 de enero, quieren vincular el vino con el cáncer sin suficiente base científica. Alerta a la patronal, dicen ellos.
1: Ya, ya. La portavoz del Ejecutivo castellano manchego, leemos, Blanca Fernández, se ha mostrado en desacuerdo con esta posibilidad, ya que el vino no es cancerígeno y no se puede homologar a las bebidas destiladas. Mira, yo voy a coger este bolígrafo que me ha dejado Aitor sí. no, lo, no lo he roto Aitor por ahora
0: <risa> de momento vale pero es de Huelva ¿eh? es de Huelva sí, sí, sí. hay que devolvérselo no, sí, luego sí. intento acordarme claro. bien
1: vale en mi opinión este bolígrafo que voy a soltar ahora no va a caer uy ha caído no, es que esto no es opinable. Quiero decir, no puedes opinar sobre la ley de la gravedad, al menos en la Tierra, ¿no? No sé de que sea Einstein, no sé, él podría decir algo más, pero vamos, negar la ley de la gravedad es un poco bestia, ¿no? En opinión de, perdona, el Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer, el American Institute for Cancer Research, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, te dicen que cualquier bebida alcohólica se relaciona con un mayor riesgo de cáncer, que depende de la dosis. Hombre, claro, por supuesto, ¿no? No es lo mismo que te den una patada, que que te den una paliza. Pero eso no significa que la patada sea buena, ¿no? Pues esto es la respuesta que tenemos que dar. ¿Está demostrado que tiene taninos y efectos positivos para la salud? ¿Está demostrado? No. Las bebidas alcohólicas, dice el Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer, leo entre comillas, las bebidas alcohólicas de todo tipo tienen un impacto similar sobre el riesgo de cáncer. Es cierto que tomas menos alcohol cuando tomas vino que cuando tomas whisky. Pero también es cierto que tomas más a menudo vino que whisky, al menos a escala poblacional. Por tanto, por eso dicen que tiene un impacto similar.
0: Uh -huh. Pero, claro, a todo esto se mezclan ahí cuestiones económicas, ¿no? Por eso dicen, a vamos a defender el sector con uñas y dientes. Bueno, se entiende perfectamente, claro.
1: Pero que defiendan el sector me parece genial, es decir, sí, que defiendan el sector. A eso
0: iba, hay que defender el sector, pero sin mentir. Ese es el tema. Sin mentir. claro. Por claro. lo que sea. Oye, conviene vender vino bien. porque nuestra economía depende Perfecto, del bien. sector. Perfecto. Está muy bien.
1: Bien. Pero tú tienes que dar una información. Lo único que buscaban ellos es que la etiqueta del vino no sea una advertencia sanitaria. Sabes que había una intención de poner una advertencia sanitaria en las bebidas alcohólicas y se presentó a la Comisión Europea, esto estuvo a punto de aprobarse, uh -huh. pero partidos políticos en España, como el Partido Popular, frenaron esta iniciativa. Entonces ya no va a salir esta advertencia. ¿no? Hubo una presión del lobby enorme y también de algunos partidos políticos, para que no saliese la advertencia en la que tú leyeras que, por ejemplo, durante el embarazo no puedes tomar, que esto ya más o menos sale, o por ejemplo, que el vino se relaciona con un mayor riesgo de cáncer, de algunos tipos de cáncer. no El vino como bebida alcohólica. ¿Eso significa que es que nos quieres dejar sin vino? No. ¿Significa que quiero prohibir la venta de vino y llegar a la ley seca? Significa ¿no? que
0: queremos hundir el sector.
1: Queremos que la gente tenga la información necesaria para poder tener decisiones libres. Y una decisión es libre cuando estás bien informado. ¿no? Tengo una amiga Elisa Medina que dice, imagínate Carlos, que tengo las dos manos delante de ti en una de ellas tengo una moneda y en la otra no. Pero yo tengo las manos cerradas tengo los puños cerrados. Y te digo, elige libremente no, no eliges libremente si no sabes en qué, de, en cuál de las dos manos está la moneda. ¿no? Elegir libremente significa que tú das la información correcta Así que eso. eso. Bueno, sí, es
0: curioso, curioso porque esto ya no nos lo planteamos con el tabaco, por ejemplo, ¿no? Efectivamente. Ya es no decir, lo planteado. tenemos muy claro.
1: Sí, sí, sí.
0: Ha y hay gente que sigue fumando. Bien. Y bueno, es una opción. Me parece ¿no? genial. Como cualquier otra. Por como supuesto. Beber también. Mientras
1: que no fumen delante de los niños, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Por qué? Porque están dejando un montón de sustancias cancerígenas para ese niño y ese niño no tiene la culpa, ¿no? Por ejemplo, la prevalencia de asma en niños en hijos de padres que fuman en casa, la prevalencia de asma se dispara enormemente, ¿no? No digamos de cáncer de pulmón a largo plazo. Eso bueno, es lo que opinó, doctor.
0: Cuatro titulares más. Sí. La Razón, 9 de marzo, publicaba los ocho beneficios para el organismo de tomar una copa de vino al día. Ocho, ¿eh? Ocho. El mismo medio, 1 de abril. Así puede ayudar el whisky a la salud. Ojo, ¿eh? Y vuelve la cerveza, vuelve la cerveza. Infosalus, 24 de marzo. El consumo moderado de cerveza podría traer beneficios cuando hay alimentación sana y equilibrada, según una experta. Uh -huh. Según una experta. Uh -huh. Y por último, vuelva información, publica o publicaba el 29 de marzo, un estudio confirma que beber cerveza es bueno para el corazón. Uh
1: -huh. Estudio científico Mira, por cierto, el otro día ahora que me acuerdo, déjame que mire mi Instagram, porque hace unos días publiqué algo a raíz quizá preparando esto, ¿eh, Carlas, que por cierto, sabes que me tiro un rato preparándolo. Claro, sí. la gente me envía patrañas, no todas las voy a poner aquí porque no me da tiempo, ¿no? Me envía preguntas. Pero puse estas reflexiones, no sé si las viste, hace unos no días. Yo lo sé ¿eh? ¿Es
0: que publicas tanto. Ya, publico mucho.
1: Sí. Lo que se me ocurre lo pongo. Ya está. Si Olga me dice quítalo, lo quito. Bueno, de hecho, antes de colgar algo, le pregunto, Olga, ¿esto te parece bien? ¿Sí? No, no es un machismo, no sé, se me escapan, ¿eh? Leo, correlación no es causalidad. ¿Vale? Uh -huh. si yo tengo un reloj y soy millonario no significa que ponerme un reloj me vaya a hacer millonario correlación no es causalidad se caga una paloma antes de que entre en un examen hay correlación, he aprobado el examen porque se me ha cagado la paloma hay una correlación, no hay una causalidad ¿no? estudio científico no es sinónimo de verdad científica acabas de leer que vuelve a información decía un estudio confirma que beber cerveza es bueno para el corazón, no, ese estudio no confirma esto, es un estudio observacional ahora hablaremos, ¿eh? uh -huh. Tercero, tener mucha experiencia... Además esto de
0: confirma es como, bueno, ya lo sabíamos, pero ahora nos lo confirman. Claro, ¿eh? efectivamente. Ahora mira, sí. No
1: lo había pensado. Sí, no lo había pensado, es obvio, ¿eh? pero no lo había pensado. Confirma es verdad, es que da por supuesto que ya claro. lo sabíamos, ¿no? ¿no? No es cierto, pero bueno. Tener mucha experiencia no es sinónimo de tener razón. Y la siguiente frase explica la primera. Muchas anécdotas aisladas no conforman una prueba científica. Yo puedo decir, en mi experiencia, las mujeres durante el embarazo comen mejor porque es verdad, seguramente las que vienen a mi consulta, yo ahora ya no paso consulta, ¿eh? que lo pasa Olga, pero uh -huh. sus pacientes embarazadas, Carlas, comen mejor, porque son las que pagan para ir al nutricionista, se están preocupando, pero la experiencia no siempre es sinónimo de ciencia, ¿no? Y por último, estadísticamente significativa no es sinónimo de clínicamente relevante. Yo te digo, eh, este producto hace ganar masa muscular, de manera estadísticamente significativa. Bien, ¿cuánto has ganado de masa muscular? 30 gramos. Hombre, eso no es clínicamente relevante, ¿vale? Bien, todos estos conceptos lo digo por lo del estudio, confirma. ¿Qué nos dice el, primero, el primer titular? Decías que la razón 9 de marzo. Ocho beneficios para el organismo de tomar una copa de vino al día. Frena el envejecimiento. Potencia el cerebro. Es un antiséptico. Mejora la salud intestinal. Vamos a lo de potenciar el cerebro. El alcohol, incluso a niveles moderados, puede generar daños cerebrales. British Medical Journal 2017. ¿vale? Se titula Moderate Alcohol Consumption as a Risk Factor for Adverse Brain Outcomes. Es decir, para daños cerebrales, ¿no? De hecho, el consumo moderado de alcohol, de leve a moderado, causa 23.000 cánceres anuales en Europa. Eso es lo que nos dice la ciencia. O sea, que aunque fuera bueno para el sistema cardiovascular, vamos a imaginar que confirma que es bueno para el riesgo cardiovascular. Vamos a imaginar que sí. Pero es que resulta que está aumentando el riesgo de un montón de cánceres. No podemos... De hecho, es ilegal, por cierto. ¿eh? En Europa, un sanitario no puede salir diciendo que el vino es bueno para el corazón. ¿eh? Ni una empresa tampoco, porque lo prohíbe la ley. Como es lógico. No vas a promocionar una vida alcohólica. Pero miente que algo queda. Van siguiendo, van siguiendo, van siguiendo. ¿Cuántos basultos hay desmintiendo esto, Es Carlos? que esto
0: es un bombardeo en claro. los medios. Constante, constante, constante. constante Además, constante. En algunos en medios muy serios. ¿no? Sí, sí, sí
1: Sí, sí, sí. La revista Time, por ejemplo, en el último libro, en el Come Mierda, he puesto titulares de la revista Time de este estilo, ¿eh? o sea, te ayuda a aprender idiomas, hace que ligues más, tienes más vida sexual, cualquier cosa que te se te pase por la cabeza con el alcohol está dicho en un medio importante ¿eh? que no sé si Time tiene en Twitter 30 millones de seguidores, uh -huh. o sea, desmiente eso no te da la vida. Es ¿eh? imposible Total, que causó 2,8 millones de muertes en 2016, yo sé que lo he dicho pero tengo que repetirlo, ¿por qué? Porque el consumo moderado se relaciona a largo plazo con una dependencia del alcohol hay mucha gente susceptible a padecer una dependencia alcohólica. Entonces, ya no solamente el daño que te puede ocasionar, sino que además puedes acabar pues, teniendo un accidente de tráfico, pues siendo una persona agresiva que te desinhiba, etc. 2,8 millones de muertes al año y la primera causa de muerte y discapacidad en personas de 15 a 49 años. Y acabo con dos datos más. El estudio dice que confirma que beber cerveza es bueno para el corazón. Muy bien. Invito a quien ha escrito esto que teclee en Google esto. World Heart Federation Federación Mundial del Corazón, Federación Mundial del Corazón, una entidad de referencia, ¿vale? En salud cardiovascular, y que tecleen después alcohol. 2022. Esta entidad de referencia, publicada en 2022, ha confirmado, mejor dicho, en un, en un documento de postura 2022 que no hay pruebas de que el alcohol sea beneficioso para la salud cardiovascular. Pero después de eso, lo sube por Alberto Nájera, que lo hemos tenido. ¿Sabes? Este, este físico que es experto, por ejemplo, en radiación del alcohol. Sí, móvil. es verdad, sí. Bueno, bueno hace crac, tiempo ya, ¿eh? Hace tiempo. Hace tiempo. Alberto Nájera, lo tenemos que traer más. Sí. Pues él me etiquetó y etiquetó a Miguel Marcos, sabes que es un experto en alcohol y alcoholismo, Alberto, ¿no? El doctor sí. Miguel Marcos, en internista, síganlo. Pues Alberto Nájera, también síganlo. Me compartió un paper que se acaba de publicar en JAMA, Journal of American Medical Association, 25 de marzo. Asociación, de, lo estoy traduciendo en inglés, asociación de la ingesta habitual de alcohol con el riesgo cardiovascular, ¿vale? Conclusión, cualquier dosis de alcohol aumenta el riesgo cardiovascular. Confirma que el alcohol no solamente no es bueno para el riesgo cardiovascular, sino que muy probablemente es perjudicial. Esta era la última patraña.
0: ¡Qué barbaridad! ¿Y qué hacemos vamos? con todo esto? Porque claro...
1: Pues que no solamente hay que fomentar el escepticismo, no solamente hay que ser críticos, sino sobre todo, amigas y amigos, hay que tener criterio. Apunta, decía Bertolt Brecht, dramaturgo alemán del siglo pasado, decía, apunta con tu dedo a cada cosa y pregunta, ¿esto de qué? Uh -huh. Lo haces con la hipoteca de tu casa, o eso espero, ¿no? Lo haces cuando te vas a comprar un coche, lo haces con el contrato de, de tu trabajo, ¿no? Pues deberías hacerlo también con algo tan serio como tu salud. Pregúntate, ¿esto de qué? Quizá al principio te la cuelen, pero con el tiempo vas desarrollando este espíritu crítico y este criterio. No sé si respondo a tu duda. ¿eh? Sí,
0: respondes. Lo que pasa es que nos gusta leer titulares de este tipo. Cuando nos ya. dicen que lo que nos gusta, lo que nos mola, sí. nos beneficia, claro. pues entonces estamos encantados.
1: Ya, bueno, ya.
0: Entonces es muy complicado luchar contra todo esto. Aunque nosotros vamos a seguir aquí. Gracias. A, a mí diría pala.
1: a la gente, pues ya, ya que todo el mundo tiene redes sociales ahora mismo, oye, si eres, pues sobre todo si eres un profesional sanitario, oye, intenta denunciarlo. O sea, intenta al menos ponerlo en tus redes sociales y decir, esto no es verdad. Tómate ese, esa costumbre para también fomentar el espíritu crítico en la población, uh -huh. porque es que no van a parar.
0: Y después la responsabilidad de los medios ¿no?
1: exacto sí. sí
0: y todos tenemos derecho a equivocarnos nosotros también pero sí es cierto que determinadas cosas no se podrían publicar o no se deberían publicar Antonio Ortiz lo que pasa es que hay muchos intereses económicos claro, Antonio, y publicidad detrás
1: ahí está Antonio Ortiz periodista dice todos nos equivocamos el problema está en quien cobra por equivocarse más claro en la web. Laura Caorsi, otra periodista, dice los medios de comunicación deberían tener formación, si hablan de salud, deberían tener formación en salud, deberían tener formación en epidemiología, deberían contar con expertos independientes, sin conflictos de interés, a la hora de hacer artículos de salud, porque si no hay una frase de Woody Allen, uh -huh. creo que es de Woody Allen, ¿eh? que alguien me corrija si me escucha y lo digo mal, ¿eh? pero él decía, hay que tener cuidado con los libros de salud porque puedes morir por culpa de una errata la conocíais esta frase? Es verdad,
0: pero sí, pero no la, la conocía, verdad. pero tiene toda la razón. Pero tiene toda la razón, claro. razón,
1: cuidado. Y eso se aplica a los míos, ¿eh? por supuesto, ¿eh? no, 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 me, no me excluyo, no me eximo de, sí, sí. de la posible culpa. Bueno, te, te señala con tu dedo a cada cosa y pregunta esto de qué. Eso
0: en fin, Julio Basulto, muchísimas gracias como siempre. Nos vemos el sábado que viene eh, en San Jordi. Ah, es verdad. 23 de abril, ya sí, sí. hablar.
1: Ya, ya, pero no, de repente he el domingo nos vemos el sábado. Bueno, el, sábado el domingo también. Y el domingo.
0: Eso es. Vale. Maravilloso. Julio, cuídate mucho. Un mes Hasta todo. la semana que viene, boletín y volvemos. Hasta ahora
1: Chao, chao Hasta ahora